0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist eigentlich erstaunlich, wie robust sich die Kurse halten in Anbetracht all der negativen Nachrichten. Eine einschneidende Restrukturierung bei Peloton, eine deutliche Abstufung von General Motors, flaue Umsatz- und Ertragsaussichten bei Pfizer und Nvidia bläst den Deal mit Arm ab. Das wäre alles ein Grund für deutlich schwächere Kurse. Der Nasdaq wird auch schwächer in den Tag starten, aber der Dow Jones schlägt sich erstaunlich gut. Halt nur die Frage, ob es letztendlich auch so bleiben wird. So, da bin ich. Äh, ein bisschen später, aber wir haben wieder so viele Meldungen, das alles mal zusammenzuschieben. Das eigentlich... Beachtliche ist die Tatsache, dass sich die Wall Street so gut hält in Anbetracht der überwiegend negativen Meldungen. Wir haben Ergebnisse, die bei den Aussichten verfehlen. Pfizer im Minus. Wir haben Abstufungen. General Motors wird deutlich äh, reduziert bei Morgan Stanley. Wir haben äh, eine einschneidende Restrukturierung bei Peloton. Die Aktie war vorbörslich zeitweise 11 Prozent im Minus. Konnte die Verluste seitdem aber wieder wettmachen. Ja, und dann natürlich noch die Themen Russland und die Ukraine. Hier muss man sagen, hatten wir zumindest gestern, wenn man sich die Kommentare von Macron mal anhört, äh das Signal, dass zumindest mal die Gespräche, die diplomatischen Gespräche weiterlaufen, obwohl das Thema im Großen und Ganzen natürlich noch nicht vom Tisch ist und am Rande bemerkt. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Donnerstag um 17 Uhr einen Livestream machen werden mit äh, Melky Graham Wood. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern. Äh, Malky hatte vor, ja, das müsste mittlerweile schon über ein Jahr her sein, bei mir hier auf dem Kat Kanal betont, dass die große Rallye beim Ölpreis kommt. Melky ist seit den 70er Jahren an den Ölmärkten, war lange Zeit auch Öltrader. Er ist am Donnerstag mit dabei und wir werden mal das Thema Russland-Ukraine vertiefen. Welche Rolle spielt das eigentlich aktuell beim Ölpreis? Was passiert in beiden Szenarien? Eine militärische Auseinandersetzung oder eine diplomatische Lösung? Die Citigroup hat gestern Nachmittag die Prognosen für den Ölpreis im zweiten Halbjahr drastisch reduziert. Sehr mutig, muss man sagen. Die Citigroup hält damit gegen die Masse, was ja vielleicht auch die richtige Entscheidung sein kann, auf jeden Fall das Kursziel der Citigroup für Öl im zweiten Halbjahr, 65 Dollar. Wir sind aktuell bei über 90 Dollar. Wie also geht es weiter beim Ölpreis? Was passiert, wenn es zu einer diplomatischen Lösung kommt? Das müsste erstmal bullisch sein für den breiten Aktienmarkt, weil der Inflationsdruck dann nachlässt. Aber wenn es denn immer so einfach wäre, man darf nicht vergessen, dass die Konzentration von Anlagekapital im Ölsektor jetzt natürlich besonders groß ist. Initial also kann eine diplomatische Lösung für den breiten Aktienmarkt bullisch sein, aber für die Energiewerte ist diese Meldung eher negativ. Und das würde sich dann natürlich auch wieder auf die Indizes belastend auswirken. Und ich möchte darauf nochmal eingehen, wir sind jetzt in der Phase der Verdauung, der Frustration, eine Spanne im S&P 500 von den Tiefs am 24. Januar bei etwa 4.250 Punkten im S&P. Da liegt im Prinzip das, das untere Ende der Handelsspanne und das obere Ende bei 4.650 Punkten, wenn wir Glück haben. Und innerhalb dieser Spanne wird das Tauziehen jetzt erstmal weitergehen, bis wir vor allem, was die Zentralbanken betrifft, mehr Klarheit bekommen. Man darf das nicht unterschätzen. Die Notenbanken haben jetzt so auf die Trommel gehauen, vor allen Dingen natürlich die amerikanische Notenbank. Es herrscht sehr viel Unklarheit. JP Morgan betont, dass das Messaging, die Kommunikation der amerikanischen Notenbank wirklich bedenklich sei. Man lässt hier quasi den wildesten Fantasien der Wall Street freien Lauf. Gestern hat die Bank of America von sieben Zinsanhebungen in diesem Jahr gesprochen und JP Morgan mahnt, dass wenn die amerikanische Notenbank hier nicht mehr bald äh, nicht nicht bald mehr Klarheit schafft, dass die Sorge über eine Rezession im kommenden Jahr, also die Sorge einer deutlichen Abkühlung der Wirtschaft erheblich zunehmen wird. Abgesehen davon rät man Investoren, sich nach wie vor eher auf den Value Bereich und auf die zyklischen Bereiche zu fokussieren, genauso wie auf internationale Aktien. Das konnten wir gestern auch sehen. Die Value und zyklischen Werte sind weitaus besser gelaufen als die Technologiewerte. Wen wundert's nach dem sehr robusten Arbeitsmarktbericht? Und ich sehe in der Community immer wieder Kommentare. Ja, du kannst den Daten doch nicht glauben. Das ist alles, das ist doch alles nicht wirklich richtig. Und äh, Was interessiert ist nicht, was ich denke. Was in dem Punkt auch nicht interessiert ist, was du denkst, was beim Arbeitsmarkt entscheidend ist, Entscheidend ist, was die Börse daraus macht. Das ist das Einzige, was letztendlich gesehen ausschlaggebend ist. Und äh, die Arbeitsmarktdaten, die ja auch für die beiden Vormonate noch nach oben revidiert wurden, waren besser als erwartet. Und das signalisiert, dass die Wirtschaft, äh, an was Momentum betrifft, erstmal keinen Durchhänger hatte, Trotz Omikron und dementsprechend waren gestern die Value- und auch die Reopening-Werte überwiegend auf der Gewinnerseite. Wir haben heute Abend nach Börsenschluss wieder wichtige Quartalszahlen. Chipotle Mexican Grill, natürlich auch eine Restaurantkette, die sehr, sehr erfolgreich und gut gemanagt wird und geführt wird. Die Aktien als Momentumwert sind auch zurückgelaufen im Zuge der Korrektur. Und bei CMG wird man vor allem darauf achten, wie sich die Margen entwickeln. Bei Starbucks waren die Margen enttäuschend, unter anderem wegen der gestiegenen Betriebskosten. Lift meldet heute Abend, Uber Morgen. Dazu gibt es heute auch positive Analystenkommentare, gehe ich gleich noch drauf ein. Yum Brands wird auch Ergebnisse melden und äh, Paycheck wird Ergebnisse melden nach dem Closing. Aber fokussieren wir uns jetzt mal auf die großen Kandidaten heute. Ich fange nicht mit Peloton an, sondern mit Pfizer. Die Aktie wird 4% im Minus eröffnen. General Motors übrigens auch ein Minus von etwa 4%. Äh, bei Pfizer sind die Ergebnisse... Ja, alles andere als berauschend. Der Umsatz lag mit 23,8 Milliarden Dollar unter den Schätzungen. Die lagen nämlich bei 24,1 Milliarden Dollar. Und der Teufel beim Umsatz liegt im Detail. Wir sehen, dass die Umsätze, die anlehnen an Covid-Impfstoffe, etwa 200 Millionen Dollar höher ausgefallen sind als erwartet. Und trotzdem ist man nicht in der Lage, die Umsatzziele einzuhalten. Und das zeigt einmal mehr, dass das, äh, das Kernbusiness vor Covid bei Pfizer ziemlich lahm. Das alte Kernbusiness, die Umsätze dort, die Non-Covid-Umsätze sind, sind um 2% gesunken. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen, das ist schön. Aber dann sind wir bei den Aussichten und auch da muss man sagen, hätte es besser laufen können, die Aussichten für das Gesamtjahr 2022 und noch mal. Obwohl die Prognosen für Covid-Umsätze angehoben würde, trotzdem ist man nicht in der Lage, die Umsatzziele einzuhalten. Gemessen am Mittelwert peilt Pfizer jetzt einen Umsatz von 100 Milliarden an für das Gesamtjahr 2022. Das liegt 6,5 Milliarden Dollar unter den Prognosen des Marktes. Der Ertrag pro Aktie wird mit 6,45 Dollar gemessen am Mittelwert die Schätzungen auch verfehlen. Die liegen nämlich bei 6,65 Dollar. Jetzt ist die Aktie 4 im Minus. Der Wert wird verteidigt von dem Brokerhaus Canter Fitzgerald. So relativ großes Brokerhaus an der Wall Street. Hier bleibt man dabei. Ja, das Quartal ist sehr gemischt, aber wir bleiben bei überdurchschnittlicher Performance in einem Kursziel von 75 Dollar. Man geht davon aus, dass das Umsatzwachstum durch äh, das äh, durch Innovationskraft und Execution bedeutet also durch eine äh, durch gute, gute Führung des Managements äh, wieder an Dynamik gewinnen sollte und dass die Gewinnschätzungen letztendlich gesehen wieder steigen sollten. Und damit einhergehen auch die Bewertung der Aktie. Also 4% Minus, Company sagt im Prinzip, ist eine Gelegenheit bei dem Wert aufzustocken, schon allein wegen der Bewertung. Ganz spannend, dass heute auch bei CNBC diskutiert wurde, ob Pfizer auch in Anbetracht der nachlassenden Umsätze im Kernbusiness, ob da nicht letztendlich gesehen auch eine Übernahme in den Sternen stehen könnte. Biontech wurde in diesem Zusammenhang genannt, auch wegen der niedrigen Bewertung von Biontech. Also nochmal, das sind alles lose, wilde Spekulationen. Das ist, Ich finde, das als Spekulation zu bezeichnen, ist wahrscheinlich nur schon ein bisschen aus der Luft gegriffen. Es ist etwas, was halt mal angesprochen wurde. Ob das jetzt ein ernsthaftes Thema ist, das bleibt dahingestellt. Dann gehen wir direkt mal weiter zu Paladin und erstmal die schlechte Nachricht. Naja, eigentlich gab es nur schlechte Nachrichten, äh, aber äh, diese schlechten Nachrichten haben natürlich auch einen positiven Touch. Äh, die Tatsache ist also nun, dass der ehemalige Spotify-Finanzvorstand Barry McCarthy der neue CEO von Peloton wird. Der amtierende CEO weicht also, tritt zurück. Man muss sagen, dass der bisher amtierende CEO gemeinsam mit dem President von Peloton etwa 50% der ausstehenden Aktien hält. Das ist ein Haufen Zeug, dass er also seinen Hut nimmt, Raum macht für den neuen CEO. Das ist seine Entscheidung gewesen und er wird nach wie vor aktiv auch mit dabei bleiben und Barry McCarthy zur Seite stehen. So, Das ist erstmal die gute Nachricht. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass wenn so ein Mann Finanzvorstand von Spotify wechselt, um jetzt CEO bei Peloton zu werden, dass das vor allem auch bedeutet, dass eine kurzfristige Übernahme von Peloton wohl eher nicht in den Sternen steht. Denn dann wäre äh, der Mann von Spotify sicherlich nicht gewechselt. Das muss man sich vor Augen halten. Das wurde heute auch rege diskutiert. Ein ganz klares Signal, dass Peloton erstmal kurzfristig selbstständig bleiben möchte. Deshalb war die Aktie auch anfangs 11% im Minus, hat einen Teil der Kursverluste wieder wettgemacht, war zeitweise sogar leicht im Plus. Ansonsten sehen wir eine einschneidende Restrukturierung, das wird niemanden wundern. Es werden etwa 2.800 Stellen weltweit gestrichen, 20% der Belegschaft also. Und Man hofft dadurch jährlich 800 Millionen Dollar an Kosten einzusparen. Die Ergebnisse und Aussichten sind enttäuschend. Das hatte ich in der Opening Bell Plus am Montag schon an die Abonnenten rausgeschickt, eine Einstufung dazu. Und jetzt kommt es auch so, die Erwartungen für das Märzquartal, der Umsatz wird bei knapp neun, Entschuldigung, fangen wir mal mit dem IBETA-Ergebnis an für das jetzt laufende Quartal, ein Verlust von 125 bis 140 Millionen erwartet wurde, ein Verlust von 18 Millionen. Auch der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal wird die Erwartungen des Marktes verfehlen. Und jetzt sehen wir uns mal die Prognosen für das Gesamtjahr an. Ein Umsatz von 3,7 bis 3,8 Milliarden. Die Wall Street hat mit 4,2 Milliarden Dollar gerechnet. Und der EBITDA-Verlust, Nochmal, das muss man sich nochmal vor Augen halten, der EBITDA-Verlust wird in diesem Jahr bei 625, äh, bei 650 Millionen Dollar liegen. Die Wall Street hatte mit einem Verlust von 524 Millionen Dollar Gerechnet. Das ist echt eine Hausnummer, zeigt auch nochmal mehr, wer will die Bude kaufen. Wenn du das Ding kaufst, kaufst du dir eine Bude, die 650 Millionen Verlust-Ibida-Basis macht. Das ist ein Brett, das ist selbst für große Tech-Konzerne ein Brett und dementsprechend also bleibt Paladin eigenständig und wird restrukturiert. Jetzt sehen wir heute vorbörslich also einen Bounce. Ich bleibe aber trotzdem skeptisch, denn man muss sich darüber im Klaren sein, dass das ein sehr langer und auch ein sehr schmerzhafter Turnaround-Prozess wird. Heute zu sagen, bumm, neuer CEO, das Wunder ist vollbracht, jetzt kannst du noch aufwärts gehen. Ich bin gespannt, ob diese Initialerholung, die wir sehen, ob die sich auf sich der nächsten Tage und Wochen tatsächlich halten kann. Kommen wir zu Harley-Davidson, das wird der Star des Tages. Die Aktie wird äh, etwa 7% zulegen im Opening. Ne? Marm, marm, Harley the best, ja. Ich würde ja gerne Harley fahren, aber meine das erlaubt äh, mir meine Frau dann doch nicht, ne, also... Aber was willst du machen, nicht wahr? Muss man auf die Frau hören, so ist das. Ne? Äh, der Gewinn pro Aktie, 15 Cent erwartet wurde, ein Verlust von 32 Cent. Äh, die Auslieferung an Motorrädern ist um fast 40% Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich auf 29.100 Motorräder. Und äh, die Umsätze sind noch stärker gestiegen, um 70%, Prozent, äh, weil überwiegend auch hochpreisige Modelle erworben wurden. Die Aussichten für das... Äh, Jetzt laufende gesamte Jahr 2022 auch besser als erwartet, die operativen Margen werden auch höher sein als erwartet, also ein ordentlicher Job bei äh, Harley und die Aktie äh, honoriert es mit einem schönen Plus. Ich will noch mal ganz kurz zum Tech Sektor äh, zurückwechseln Nvidia und Arm, der Deal ist nun äh, final geplatzt. Äh, die gute Nachricht ist, dass das niemanden mehr überrascht. Äh, davon ging man im Wesentlichen aus. Äh, wir sehen, dass der regulatorische Widerstand global hier in den Vereinigten Staaten, in der EU, in Großbritannien, sehr, sehr groß war. Und Softbank erhält jetzt von Nvidia eine sogenannte Break-up-Fee. Das stellt man immer in den Raum. Ich kaufe, ich kaufe die Bude, wenn es auseinanderfällt, dann zahle ich dir eine ausfall sozusagen, 1,25 Milliarden Dollar, die Nvidia jetzt an Softbank auszahlen muss. Und Softbank plant jetzt arm an die Börse zu bringen. Es war ein Riesendeal, darf man nicht vergessen, 66 Milliarden Dollar Deal. Jetzt also dürfte ARM an die Börse gebracht werden. Das heißt es jedenfalls in Medienberichten. Und das Timing bleibt dahingestellt, weil spätestens ab Ende des Jahres Überkapazitäten in der Chipindustrie ein großes Thema sein könnten. Also keine Überraschung hier. Wir sehen aber einmal mehr, wie stark der regulatorische Widerstand wird bei großen Tech-Deals und dementsprechend wird man an der Wall Street sehr gut beobachten, wie die Regulatoren auf den Versuch reagieren, Activision äh, zu kaufen durch Microsoft oder die äh, der Übernahme versucht äh, des Filmstudios MGM durch Amazon. Da wird man sehr gut darauf achten, was die Regulatoren machen. Und apropos Regulatoren, wir haben einen ganz spannenden Bericht heute im Wall Street Journal. Und zwar äh, wird hier gefordert, dass Amazon den Cloud-Bereich AWS ausgliedert. Äh, man sieht ganz klar, äh, dass AWS, äh, der Cloud-Bereich, äh, genutzt wird, die Profitabilität hier um äh, die unprofitablen äh, Einzelhandelsbereiche zu subventionieren, äh, die äh, nicht profitabel arbeiten. Äh, das ist ein klares äh, äh, Verhalten, das gegen die Wettbewerbsrichtlinien verstößt. So also das Wall Street Journal. Ja. Nochmal als Aktionär sitze ich da und sagt great, <lacht> gliedert AWS aus. Da wird mehr Wa Wert freigegeben, ich würde mal davon ausgehen, dass ein solcher Schritt für die Aktionäre von äh, von Amazon nicht unbedingt ein schlechter Schritt sein würde. So Meta Platforms ist wieder in den Schlagzeilen. Diesmal geht es um den Investoren Peter Thiel. Äh, Peter Thiel war Mitglied des Boards, des Management Boards von äh, Meta Platforms. Äh, und äh, ist einer der frühen Investoren gewesen in dem Unternehmen. Er nimmt jetzt seinen Hut, tritt zurück äh, aus dem Board von äh, Meta Platforms. Äh, das hat äh, laut Peter Thiel aber nur damit zu tun, dass er sich auf die... Äh, dass er sich auf Politik fokussieren will. In anderen Worten, er will die Republikaner stärken und die Trump-Agenda für die Midterm-Election 2022 stärken, Seine gleichzeitig im Board von meta Platforms zu sein würden, von seinen politischen Motivationen ablenken. Nichtsdestotrotz keine gute Nachricht für Meta-Plattformen. Ganz kurz noch zu ein paar anderen Ergebnissen. Amgen, und da ist eben genau das Problem, dass die Ergebnisse alle sehr gemischt ausfallen, wie so oft in den letzten Wochen, Amgen, ne, Gewinn besser als erwartet, aber man hat die äh, Steuersätze künstlich gemanagt. Die sind sehr niedrig im historischen Vergleich und die Umsatzaussichten sind flau. Bei äh, Take-Two Interactive Videospiele, das äh, letzte Quartal eigentlich ganz gut, besser als erwartet, aber die Aussichten liegen unter den Zielen. Dann haben wir Check. Die Aktie dürfte Plus eröffnen, die ab, die rückläufigen, die, das abgelaufene quartal umsatz ebitda ergebnis besser als erwartet. Und die Aussichten sind im Prinzip okay. Ich möchte noch zwei Analystenkommentare ansprechen. Einmal auf GM, weil die Aktie sehr schwach heute ist. Ford hat es in den letzten Wochen auch nicht einfach gehabt. Jetzt wird General Motors von Morgan Stanley ordentlich rasiert. Ordentlich rasiert, denn das Kursziel sinkt erheblich. Jetzt ist Morgan Stanley nicht irgendeine Nuckelbude, das ne? ist nicht die Hallo Sparkasse Schlüchtern hier, ja? sondern das ist äh, ein großes Haus, natürlich sehr einflussreich. Die Aktie ist 4% im Minus. Der Wert wird jetzt nur noch auf Halten abgestuft. Das Kursziel wird erheblich reduziert von 75 auf 55 Dollar äh, und zwar basierend auf den, Aussich, aus, auf den Aussichten, die das Management gegeben hat für das Gesamtjahr 2022. Alle weiteren Details findet ihr in der Opening Bell Plus, der Link ist hier unten bei YouTube äh, gepostet. So, dann haben wir noch äh, einen Kommentar zu Airbnb und das möchte ich auch highlighten, weil ich eigentlich ein Fan der Aktie bin. Aber die Kommentare von Barclays zu Airbnb lassen mich hier doch ein bisschen nachdenklich werden. Im Großen und Ganzen dürfen die Ergebnisse im Bereich der Reopening-Werte recht gut ausfallen. RBC Capital betont, dass zum Beispiel die Zahlen von Expedia, die diese Woche gemeldet werden, oder von, Luft, äh, von Lyft und Uber im Großen und Ganzen ganz gut ausfallen dürften. Expedia dürfte bei den Buchungen äh, die Ziele der Wall Street erheblich übertreffen. Also Thumbs up, alles wunderbar. Bei Uber und Lyft äh, glaubt man auch, äh, dass wir vor einem Sommer der Erholung stehen und die Underperformance des vergangenen Jahres liegt hinter uns. Auch positiv, so weit, so gut. Bei Airbnb aber von Barclays eine fette Abstufung aufhalten. Und ich finde die Details dieser Abstufung ausgesprochen interessant. Äh, wir haben verschiedene Hürden, die Airbnb nehmen muss. Zum einen dürfte das Wachstum äh, bei den Buchungen äh, nachlassen, äh, im Zuge der, äh, äh, des Ende, des Endes der Pandemie. Ne? Wenn man denn von, viele gehen ja davon aus, dass die Pandemie auf eine Endemie abgestuft wird. Im Umfeld von Omikron äh, hat Airbnb immer profitiert, weil, naja, wenn du halt in ein Haus mietest oder eine Wohnung mietest, ist das Risiko geringer, als jetzt in ein Hotelzimmer zu gehen. Ne? Da sind weniger Menschen natürlich, wenn du bei Airbnb mietest. Das heißt, der Weg aus der Pandemie bedeutet für Airbnb möglicherweise mehr Gegenwind. Punkt eins. Der zweite Faktor, die Aussichten, die Erwartungshaltung für 2022 sind sehr, sehr hoch gesteckt. Das ist also eine weitere Hürde des Unternehmens. Und die Bewertung von Airbnb ist auch ausgesprochen hoch. Man geht davon aus, dass Airbnb bei den Ergebnissen, was die Zimmerbuchung betrifft, weit verfehlen wird. Und zwar für das vierte Quartal und auch für das erste Quartal. Im ersten Quartal erwartet die Wall Street 96 Millionen Übernachtungen, quasi. Barclays sagt, es werden nur 80 Millionen. Boah, das wäre eine ziemliche Enttäuschung, muss man sagen. Und für das vierte Quartal erwartet die Wall Street 75 Millionen Buchungen, also Übernachtungsbuchungen. Und Barclays sagt, es werden nur 70 Millionen. Das wäre wirklich eine ziemliche Enttäuschung, muss man sagen. Und wenn man bedenkt, wie stark Werte wie PayPal und Meta-Plattforms bei wirklichen Enttäuschungen rasiert wurden, muss man hier vielleicht dann doch ein bisschen vorsichtig sein. Das also nur am Rande und auch die Details bei Opening Bell plus der Link hier unten gepostet. Also, ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Ich freue mich auf Donnerstag. Donnerstag das Interview mit bei Malki. Bei Malky muss man immer besonders gut hinhören, weil er so einen schönen britischen Akzent hat. Und äh, da könnt ihr schon mal euer Englisch üben, aber Malky ist ein echter Charakter, ein echter äh, Öldude äh, sozusagen, der spannende, spannende Meinungen hat äh, zu dem ganzen Sektor. Heute Abend mit der Closing Bell werde ich nicht dabei sein, das möchte ich noch mal betonen, denn, und Familie geht immer vor, meine Kleine muss zum Zahnarzt und der Papa muss sie dahin verfrachten und Händchen halten und meine Tochter kommt immer an erster Stelle ich habe euch lieb, aber meine Tochter ist number one. Von daher heute keine Closing-Bell. Morgen dann wieder die Opening-Bell. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. E aí